0: Yeah. Mm-hmm. Elle est bonne, sa
1: c'est un luxe. Allez, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode d'Elle est bonne, sa perd Avec euh, la team toujours présente euh, Nous ont rejoint dans les studios euh, Clems Bonjour Clems Salut Je commence pas par les filles aujourd'hui Non c'est, voilà, c'est, faut, faut pas que ce soit une habitude non plus euh, Voilà Mylène <rire> Bonjour <rire> Salut Ça va Ça va Tout va bien oui. gars c'est terrible ou pas c'est aujourd'hui toujours terrible Toujours terrible Et il y a un invité qui nous a rejoint dans les studios un Invité exceptionnel aujourd'hui On accueille Thomas Giorgetti Est-ce que... Bah, bonjour déjà Bonjour, bonjour, bonjour à vous
2: Ouais, ça va très bien Merci soit... de
1: merci. L'invitation. soit le bienvenu autour de la table. Merci. Est-ce que autour de la table vous connaissez Thomas Évidemment. et eh oui, <rire> oui, oui, bon.
2: de ce côté-là, notamment du côté a de, relationnel de, ouais. de Clem's. Voilà. Voilà. Il, il y a du vécu. Il y a un passif. Donc, ouais. Comment te présenter Collectionneur déjà depuis euh, des années Ah oui, des années, une bonne trentaine, quasiment une petite trentaine d'années. Une voilà. bonne trentaine euh, on d'années. va dire 20, 25 ans de collection et une trentaine d'années de, d'intérêt sur le sport, euh, sportswear et, et, et le soulier de sport, comme on dit. Ici. <rire> Exactement, voilà. Et puis,
1: bon, alors il s'est passé plein plein de choses, évidemment. Mais euh, beaucoup plus récemment, euh, t'es es fondateur, c'est ça Je la suis co-fondateur
2: de la marque Bleu de Panam.
1: Bleu de Panam. C'est ouais. quoi Bleu de Panam C'est quoi Bleu ceux qui de qui Panam pas.
2: alors C'est une marque Homme qui a été lancée en 2009, euh, qui est une marque inspiration vêtements de travail à la française et à l'européenne. Ce que tu portes je Ce me... que je porte exactement, ouais. et avec un peu d'influence militaire en plus et du streetwear. Donc euh, tu prends un checker, tu mélanges les trois, et ça donne Bleu de Panam, le tout avec une fabrication locale, euh, ce qui peut peut-être faire sourire, mais c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on fait du Made in France. On n'a pas attendu euh, que ça soit un renouveau ou vraiment un ton de communication politique, ouais. euh, on le fait euh, sainement depuis 2009 euh, on fait vivre des familles en France et euh, on le fait dans le respect de, de plein de bonnes choses, euh, cool. des matériaux euh, du, de la vie, du vivre ensemble tout ça, c'est, bon. ce sont les valeurs de Bleu de Paname
1: et ben On aura l'occasion de toute façon d'en ouais. reparler euh, d'ici euh, la fin de l'émission, aujourd'hui on va s'intéresser à un dossier chaud, très
2: chaud, dossier chaud. Je sais que vous le l'attendez chaud <rire>
1: Attendez celui-là puisqu'on a décidé de parler euh, De l'année 1990 Qui est une grande année euh, Pour pour les souliers de sport justement (rire) Euh, 30 ans c'est passé ans. vite hein. Et C'est eh passé oui. très très vite hein. Je vois euh, pas de quoi tu parles Il y, y, y a beaucoup de pères Qui fêtent leurs leur 30 ans euh, Cette année On parle notamment De la Air Max 90 On en a parlé Dans les euh, précédentes émissions La Aziz uh, Live 3 aussi euh, La Air Jordan 5 On en parlait La semaine dernière Avec euh, Georgie Lablue Qui nous a tous énervé Avec sa réinterprétation euh, L'année 90 Déjà en bon, euh, 1990 étais déjà dans le, ah, dans j'ai le truc Je à
2: être Bien dans le dedans en limite ouais. C'est l'incubation euh, C'est la période La plus importante pour moi C'est vraiment cette transition entre bah déjà la période collège hein. moi je suis né en 78 donc euh, en 90 je suis en 6ème, 5 cinquième euh, ah. donc du coup c'est déjà assez important en termes de euh, sport américain euh, on est quand même sur la fin du skate entre guillemets de l'art de, de la glisse du bmx euh, pour arriver à des sports d'équipementier avec des sports d'équipe et là on est en grosse influence américaine la nfl est très importante la nba est très importante la mlb aussi on prend tout ça en pleine tête, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on sait juste que c'est cool, c'est des équipementiers sportifs, il y a des couleurs, des numéros, des logos avec des mascottes, c'est vraiment la, la, la fête. On n'est pas encore conscient à l'époque que,
1: que certains on... des modèles qu'on peut voir dans les vitrines, ouais. parce que tout le monde pouvait pas se les acheter, c'est Exactement, très ouais, et puis surtout
2: le, le, ouais. c'est là où il y, y a un vrai gap financier dans le prix à l'étiquette dans les, dans, dans les, dans les baskets, elle, elle décolle en fait c'est à partir de 89-90 le prix commence à, à, à monter, il y a déjà une inflation assez importante avec les matériaux et puis on passe sur une ère de, sur la seconde ère de la basket où là on est vraiment dans la sneaker war. Où là, à partir du début des années 90, au-delà de la guerre en Irak et tout ça, les équipementiers se feront aussi euh, la guerre jusqu'à milieu 90 à peu près.
1: C'est la première fois qu'on a des paires, tu le disais, hein, qui montent jusqu'à euh, je me rappelle 1000 francs à l'époque, ouais, tu peux ouais, même, plus, en plus, en tu ouais, ouais, même plus sur okay. les pumps, ouais, les up, ouais, pump, c'était ouais. à
2: 1550 francs, 1550 francs ce qui est hors de prix euh, les pumps ont été les paires les, ont été des plus chers sur cette période là Ils étaient passés au JT hein, si vous grattez un petit peu l'INA ou si vous allez un peu sur les, sur les réseaux vous trouverez euh, des JT de France 3 TF1 euh, à l'époque euh, qui parlent de la sortie de la The Pump euh, et qui annonce des prix entre 1350 et 1500 francs, ce qui est dingue pour l'époque.
0: Et en tout cas dans ma cité, puisque j'ai grandi à Sarcelles quand il y avait un mec qui avait une paire à 1000 francs Yep, soit c'était un gosse de riche, soit c'était un mec qui faisait des bails sombres, tu vois. Donc euh, donc il y a vraiment ça, et puis il y a aussi un élément pour pour juste abonder dans ton sens, en fait, et euh, qui a fait aussi en sorte euh, grandement que les paires ont vraiment décollé dans les années 90, euh, c'est le hip-hop. Parce que le hip-hop ça démarre, ça démarre dans les années 80. Euh, 85 t'as Jordan qui met une gifle à tout le monde évidemment avec la Air Jordan 1. Euh, dans les fins des années 80, le hip-hop commence vraiment à, à se lancer et années, euh, les années 90, début des années 90, c'est, c'est un peu. Et c'est important, ouais, indépendamment du style ouais. musical, c'est parce que stylistiquement on va dire, c'est le hip-hop qui, euh, qui euh, prend des paires de baskets, parce qu'il kiffe le basket, il kiffe, il kiffe le sport au sens large, pour les ramener dans la rue. Et euh, c'est aussi pour ça que la paire euh, donc, euh, Qu'on commence à la voir nous euh, quand on est petit euh, euh, Qu'on commence à la voir au pied des grands et, Etc tu vois
2: Tu la euh, vois sur des pochettes, tu la vois effectivement Mais partout. ça va aussi, en fait c'est une émulsion Qui va de, du sport je pense Qui commence à fédérer et qui commence à devenir Une, une, une audience assez large euh, On avait, on pouvait même Gagner des paires de baskets dans des boîtes de chocolat Milo, je sais plus si tu te souviens De ça euh, <rire> tu gagnais c'est des vrai, points Ou des Wittabix, tu vois les, les céréales Bon désolé on cite des démarque mais déjà à oh, l'époque tu pouvais ça gagner des points oui. ah ouais, ouais, encore. Encore. Euh, on ça encore
1: se pose si on se pose ah. la question que, si ça existe encore <rire> ça peut leur faire du bien donc, donc voilà, <rire> on, relance, <rire> on, va, on va les relancer
2: et, mais en gros sur cette période de 90 91 92 tu pouvais gagner des fois des paires de baskets avec des, des céréales ou des ou des, des, des du, 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 de, du chocolat en poudre des ouais. choses comme ça donc c'est, c'est vraiment pour, le truc c'est, le truc, du c'est du les moment, trucs qui commencent à arriver c'est les Saint-Graal on sent qu'il y a toute une génération de kids qui sont en train de mettre la basket comme un Saint-Graal au même titre que d'autres ont mis la voiture ou euh, des, des éléments de design euh, quelques décennies auparavant. Euh, ce qui est assez intéressant, effectivement, tu dis que le hip-hop, moi je suis, je suis très hip-hop hein, pour le coup. Euh, tous les gens qui me connaissent savent que c'est un truc qui est religieux chez moi, enfin c'est religieusement pratiqué. Euh, je me nourris encore de ça euh, mes 40 ans passés euh, de manière hebdomadaire. C'est un truc qui je peux pas m'en, m'en passer. Mais il faut reconnaître aussi qu'à partir de la fin des années 80, début 90, tu as quand même toute une mouvance qui est un peu du rock californien. Qui vont des Guns N' Roses Ou d'autres types de groupes Qui eux-mêmes sont assez férus De basket et de basket montante Et t'as pas mal de groupes euh, Qui sont improbables euh, de rock Qui eux, eux-mêmes vont aller cultiver En fait le culte de la basket Et nous on le voit un peu moins Parce on est on est chez Move On oh est ouais. dans, une, dans un écrin Qui est un petit peu plus hip-hop Un peu plus groove Mais globalement Cet, cet impact il est global C'est-à-dire mmh. que tu as des mecs qui euh, Axel Rose Tu vas le voir avec des Jordan Tu vas voir Slash Avec des Jordan Ou des euh, ou des Force Ou des Flight Des Airbands dos pieds. Après, tu auras l'air des, des Nirvana qui arrivera un petit peu plus après, un petit peu après, où là ils vont être plus sur du low tech avec le, le retour des campus. Ça, c'est un autre débat, mais c'est, un, c'est aussi un premier frein dès le début des années 90. T'as, t'as, t'as un autre frein aussi, t'as lanti war et ça, ça va être aussi dans le domaine du skate, où là, ils vont repartir sur des silhouettes beaucoup plus low-tech, euh, des Cortez, des, des, des Campus, des Superstars, alors que en face, d'un point de vue bibo les performances, on est sur des euh, des, 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 des paires du futur, c'est-à-dire qu'il faut que ça saute plus haut pour courir plus vite, euh, des, des, des chaussons en néoprène, euh, voilà, on a ça y est, on a déjà un premier clivage qui est en train de se faire, et tout ça va vraiment générer tous les codes stylistiques, pour moi, de la basket qu'on est en train de vivre maintenant.
1: Ok, ouais. alors pour revenir à L'année 1990, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Quels sont les les modèles qui vous ont marqué de cette année-là Alors, Milan, t'étais pas née.
0: Non. C'est vrai Mais bon, tu. tu... J'avais moins de deux
1: ans. Moins de deux ans. Et justement, est-ce qu'il y a une paire de cette année que que tu portes là aujourd'hui, alors que t'avais moins de deux ans Donc, du coup, t'as pas ce ce truc de Euh, l'époque
2: Bah ouais, la Air Max 90. Après, je l'ai déjà dit dans une autre émission où. euh, Je sais pas celle que j'affectionne tout particulièrement,
0: mais oui, la la Air Max 90. Enfin, pour moi, c'est.
3: Une autre cité. Clem's. Alors, pour le coup, toi, t'es né Moi, j'étais né aussi, parce que je suis de la même génération que Thomas. <rire> j'étais euh... grand,
0: je mangeais des kebabs. Non, pas encore à ce <rire> <tout> là <rire> je suis
3: encore. Un... <rire> un tout petit peu plus jeune que Thomas, mais euh... moi, il y en a tellement qui m'ont marqué à cette époque-là. Euh, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est la Tech Challenge d'Agassi. Tout de suite, Jaune Fluo qui pétait, qui m'a fait rêver, mais incroyable. Il faut rappeler qu'il y avait la paire, mais il y avait, il y avait la paire ensemble aussi. Ouais, tout et c'est, le pr- c'est un des c'est premiers un des à avoir.
1: Euh, le... Avant la, la jaune, il y avait la, la rose, non
3: En fait, c'était la Tech Challenge la 2 Tech, qui était la ouais. Hot lava qui était rose, euh, machin. Il avait déjà la tenue qu'elle avait avec. Euh... Et, et, et c'est un des
1: premiers à, à être sorti des, du petit polo euh, Lagos ouais, etc. Ouais, ouais. Dans le tennis. À,
3: avoir mis, lui, il voulait
1: un short en jean un peu déchiré. Et après, ils ont ouais. adapté, et, ils ont fait fashion. Avec le short Dans le euh, tennis,
0: c'était le joueur fashion. Avec c'est, le truc en dessous, là. Même s'il avait une coupe mulet.
2: C'est pour ça que je, rac- je raccorde souvent avec le textile parce que les paires existent à partir du moment où il y a aussi des looks qui vont avec. Et effectivement, là, on vient de parler de la paire, mais très vite, on va aller parler de son identité stylistique, à savoir le jean, le fluo, euh, le polo, les des motifs graphiques. Et ça a aidé. Hein. Et ça a aidé. Et c'est vrai qu'au 89-90, je dis 89 parce que c'est là où l'année se prépare pour 90, plus ou moins, c'est la fin de la décennie. Donc Nike devait être dans un plan d'action euh, bien, bien orchestré. Et ils prennent terriblement de risques. Ils mettent du dénim chez euh, David Robinson aussi, ils mettent euh, du denim chez, euh, chez, euh, chez Agassi. Il euh, y a des parties pris qu'on ne retrouvera pas chez d'autres équipementiers. Je pense à Bo Jackson avec les, les lignes de, de, de Bo Nose. Enfin voilà, qui est, c'est, son, c'est sa petite euh, tagline, Enfin sa, sa petite punchline. C'est les premiers là où justement ils vont, ils vont faire de l'hybride. Les cross-trainers, euh, c'est ces périodes là où justement ils, ils s'investissent dans quelque chose qui va être complètement nouveau. Et hybride, on peut à peine utiliser le terme parce que c'est encore euh, pas, même pas captable ou ouais, palpable. C'est après qu'on choses. va l'utiliser mais effectivement t'as raison, c'est là où ils font déjà pas mal de de mélange des genres entre la rue le look de rue, donc le jean hein, euh, et après des des vêtements de sport pour pour aller à Roland-Garros en l'occurrence.
3: Par contre c'est un truc qu'il faut faut garder en tête à l'époque, la consommation des baskets était très différente d'aujourd'hui c'est à dire que tout ce qui sortait était des produits destinés à la performance à la base et les gens les détournaient pour les porter à la rue, il n'y avait pas de choses qui étaient pensées en disant ah on va sortir ça pour que les gens les mettent dans la rue, c'était vraiment des produits performance c'était la challenge pour le tennis il y avait les cross trainers pour justement les, les sports un peu entre les deux, qui étaient utilisés en tennis mais ouais. aussi en foot US, etc avais euh, les paires pour le tennis, le, genre la pump euh, de Chunk ouais. à l'époque ouais. euh, mais vraiment tout était fait pour être porté de, en faisant du sport et les gens les ont détournés complètement à l'époque pour les porter à la rue, c'était
1: vraiment une consommation très différente. On dit souvent que les rééditions sont de moins bonne qualité, est-ce que selon vous c'est aussi pour ça, c'est parce que justement maintenant elles sont plus pensées euh, 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 mode
0: que, que sport euh, Moi ou c'est je, juste des économies. Et des... Bah moi je pense que c'est surtout des économies. Il faut, faut être réaliste de ce point de vue-là. Déjà les, les machines de toute façon sais mieux que moi. Je pense que c'est pas innocent. Si par exemple toi tu fais du Mad in France en l'occurrence, c'est parce que tu voulais retrouver tu voulais retrouver un peu la qualité que, que nous on avait quand on était petits. Entre enfin, autres. Il ouais. faut juste se rendre ouais. compte que il euh, y a des paires qui ont été faites dans les années 90 que certains ont encore et qui tiennent la route. Mais vraiment, genre, tu peux, le, tu peux continuer de l'apporter Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que toutes les productions sont délocalisées en Inde, en Chine. Enfin, on va pas refaire l'histoire du Rania Plaza, mais bon.
2: C'est, Je dirais que c'est pas tant de conditions. problème qu'ils aient délocalisé les productions, parce qu'en fait, si tu regardes dès la fin des années, des années 70, ils sont déjà sur la délocalisation. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as des économies d'échelle qui font qu'arriver à un certain niveau. Tu baisses les coûts, tu baisses la qualité. Voilà, et puis, des pro- et puis personne n'avait certainement anticipé le fait que les produits prennent une, vraie, une véritable ampleur et qu'elle. Et que les, le phénomène de réédition soit présent comme on le vit actuellement. Je pense qu'on est d'accord, hein, dans le fond, évidemment. C'est que euh,
0: je pense que c'est aussi, quelque part, le choix d'une entreprise, euh, peu importe laquelle, peut, euh, de, de, de faire des produits de qualité. Tellement qu'aujourd'hui, quand Nike va ressortir la Max 90, l'un des arguments marketing, c'est « elle va être faite comme la paire » des Années 90, parce qu'ils savent ce qu'ils que se sont que se sont veux dire. en route, ouais, ah, c'est ce ça concept. aussi qu'ils se sont perdus Je suis d'accord, c'est comme ça la grande distribution
2: euh... qui dit qu'ils vont maintenant te vendre des, des, des produits au juste euh, qui, prix. Sont mieux, qui sont au juste prix ouais. et mieux, c'est-à-dire et plus c'est, sains. Euh... Ça veut dire qu'avant, c'était quand ouais. cool. en train ouais. d'avouer voilà.
0: à demi-mot
1: j'ai que euh, oui, ah, et ça,
2: c'est même pas, euh, pas à demi-mot. C'est euh...
1: pour, pour passer rapidement sur les modèles de l'époque, on a parlé très rapidement de la Jordan 5. C'est quand même un, je sais que tu l'aimes pas, c'est
2: terrible. C'est un modèle qui t'a marqué, toi énormément, terriblement. Je pense c'est la première qui me marque le plus, honnêtement, par rapport à l'âge que j'ai c'est pas celle que j'ai eu en premier, c'est celle que j'ai eu dans, dans, dans un autre média. J'en, j'en parle un petit peu plus longuement sur Camino, ouais, mais globalement, on, euh, on peut saluer une bonne une bonne team aussi. Euh, la 5, pour moi, ça a été vraiment une révolution. En fait, je la voyais portée par des grands euh, autour de moi, les, des grands frères et tout ça, des, des gens qui étaient dans le graffiti. Et du coup, quand je les voyais avec, pour moi, elle, elle avait un, c'était un piédestal qui. C'est, c'est bon, t'étais en place quoi. Non, on parlait du prince de Bel Air, ah, la part. série a
1: beaucoup aidé à Aussi, la et, et de les porter c'est en, le
2: en 10 matchs, c'est-à-dire avec une, un, un pied de chaque couleur, les lacets, enfin être dans le même délire que Will Smith dans la dans la série ou dès la dès qu'il, dès, qu'il, dès qu'il apparaît avec. Non, non effectivement, c'est, un, c'est hyper important là. Elle est déjà sur la cover, hein, la Grape, et tu le tu vois poser, ah. euh, tu le vois poser de, d'entrée de jeu en, en Jordan 5 Donc c'est resté. Je dirais même plus pour la Grape c'est c'est vraiment ce qu'il a mis en avant tu avais une, une mascotte des Hornets à l'époque euh, qui, qui dunkait euh, pendant le, les Orlando pendant les All Stars de Orlando et tout ça t'as une mascotte des, des Hornets qui est, qui est en frelon et il les a au pieds parce que les, les le coloris des Hornets n'est ni plus ni moins que le coloris des Grapes et euh, c'était magique parce qu'il faisait des figures improbables le mec était petit donc moi n'étant pas très grand ah. j'avoue que du coup je me, je me projetais tu je vois projette, en, 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 tu en disais, moi aussi je peux y arriver, ouais, je peux y arriver. Ah. alors ah. j'ai pas de déguisement
1: ouais, mais je peux y arriver mais, quand même euh, <rire>
2: mais la 5 ouais c'est elle est hyper importante parce que tu la vois dans plein de films tu la vois dans, dans, dans des films français, tu, le, tu l'aperçois dans... pour moi, elle est, elle est, elle est mythique. Tu le, c'est, tu peux pas parler de Paris sans parler de la 5, par exemple, dans le phénomène de, de hip-hop ou de b-boying parisien, elle, est, elle reste dans, les, dans le top des pères. Des,
1: des à côté de ça, il y a plein d'autres pères qui fêtent leurs 30 ans, et vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, moi j'ai, j'ai connu cette époque-là, parce que je, je, je suis 79, on a à peu près la même génération. Je ouais, euh, euh, sens euh, la naphtaline, mais non non mais, tu mais, sens mais, la non, non mais, la, la, je la, suis tombé. Là. Là. <rire> on parle de 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 la New Balance 574, enfin il y a des New Balance, il y a. euh, bah, New Balance par exemple, pour moi c'est à l'époque. On portait pas ça ah On n'avait pas envie de les porter
2: ouais, ouais je te le confirme Et c'est des paires Qui sont arrivées en 90 Ouais Elles sont arrivées en 90 Et, euh, et leur éclat euh, Mais à l'époque C'est trop corps en fait euh, Ce que l'on vit maintenant euh, Le côté dad shoe Ou le côté un peu Chaussure euh, pour marcher Tranquille Confort Sans fame Ou sans rien Bon maintenant C'est devenu à la mode Entre guillemets Mais à l'époque C'était vraiment pas du tout à la mode C'est-à-dire et C'était que, ça, trop ouais. discret en fait ouais, Ce qui euh... nous parlait
3: Sur ces paires là C'était le fait Que ce soit flashy Il Et soit la flash. bah ouais. et
2: tout, c'est... Là, T'avais rien du tout dessus Et la seule façon de se démarquer. C'était de faire des, des dégradés de gris. Donc, euh, ouais, on n'est pas, pas, pas dans la folie euh, <rire> furieuse. Tu vois, on est dans, le, dans, le, dans des dégradés des, euh, des plus doux possibles et ça créera leur école. Ils sont dans le Navy, dans des dégradés de bleu et de Navy et des dégradés de gris. Voilà, c'est, ça le, c'est ça l'école de, voilà. de New Balance à ce moment-là. Donc pour eux, il a fallu être patient. Quoi. On, a deux, é- on a
1: deux écoles en y a tout cas. E- y a de, y a deux deux salles, deux ambiances. Ouais. Selon vous, toutes ces paires bah, qui ont 30 ans euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elles ont encore du succès aujourd'hui
0: Il y a une raison qui est hyper simple C'est qu'aujourd'hui Ceux qui sont, qui font la mode ben, C'est des mecs qui ont grandi Dans les années 90 Et donc forcément quand il y a des choses qui se créent Ou qui se construisent Et que là de toute façon la mode c'est cyclique Juste pour poser les choses C'est que cette année, c'est L'année dernière C'était les années 90 Là ils vont essayer De lancer un truc Sur les années 2000 Et ça tourne comme ça 50, 60, 70, 80, 2000 Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et le fait est Que les gars qui gèrent ça Qui gèrent un peu le business On va dire ça de manière Un peu un peu large aujourd'hui C'est des mecs Qui sont dans les années 90 Je
1: voulais absolument Quand même vous demander euh, Quelles étaient les rééditions Ou la réédition euh, Que vous attendez le plus Pour cette année Puisqu'on le disait Il hein, y, a, y a New Balance Il y a Gel euh, Light 3 Je sais tu l'aimes bien celle-là Je l'aime bien, ouais. Euh, la Air Max 90, donc la Air Jordan 5, euh, cette année c'est les 30 ans. Qu'est-ce que vous attendez le plus
0: Si vous en attendez, ça se trouve. Euh, moi j'attends je la vois. Air Max 90, euh, le colorio Si vraiment ils m'ont vendu qu'ils allaient faire la même, moi. Et on en parlait la semaine dernière. je, crois, ouais, ouais. je suis né en 1987. Donc là, ça pour moi, pour le coup, ça ma paire de grand tu vois. Et euh, celle-là, quand elle va sortir, je vais essayer de la cop. J'ai, j'ai cru comprendre qu'elle était bien faite ouais, Aux bah, dernières nouvelles J'espère qu'elle atterrira Chez Foot Patrol, j'envoie un message Subliminal <rire> à Clément <rire> Qui est de l'autre côté
2: <rire> toi, toi, Thomas t'attends quelque chose ou t'as déjà tout Écoute euh, j'ai pas tout déjà Il euh, manque plein de choses et T'as puis, beaucoup de choses J'ai, j'ai, beaucoup, de chose. j'ai ouais. beaucoup de choses. Moi ce que j'attends c'est les gammes alors, un peu ACG parce que c'est des gammes qui ont 30 ans 89, 90, c'est des gammes qui ont une bonne trentaine d'années T'as la Willwood aussi qui était euh, Présentée dès 89 mais qui est surtout sortie en 80 t'as la 5 mais bon de ce que j'ai pu en voir euh, les rééditions ne s'annoncent pas excessivement belles au premier au premier visuel en tout cas elle est loin de on dirait plutôt une contrefaçon je suis désolé de dire ça mais c'est terrifiant ça c'est l'équivalent dans c'est <rire> terrible de ces gars ouais, on dirait une pense. contrefaçon mais c'est autant la 4 et la 6 là je trouve qu'ils les ont bien réédité autant la 5 je trouve qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire après oui sur les 577 étant bon fan de New Balance j'attends un peu Père anniversaire aussi avec une belle fabrication euh, Des matériaux nobles
3: Comme tu l'as dit moi j'aime beaucoup la gel 3 euh, Par contre ce que j'ai commencé à en voir Ça n'annonce pas extraordinaire Donc j'espère qu'ils vont apporter des choses plus sympas on est Au début euh, de l'année
1: hein, donc ça laisse. Euh,
3: ouais mais tu sais avec internet on voit déjà un peu euh, l'avenir Et pour l'instant ça s'annonce pas Super, super euh, impressionnant Mais bon j'attends encore une surprise euh, J'y crois pas Mais j'aimerais bien une tech challenge euh, même si ça a déjà été fait euh, dans les années précédentes et que ça a été un peu des fours commerciaux Donc j'y crois pas trop trop mais ça me ferait très plaisir Milan
2: bah, Moi je dirais la Air Max 90 mais la OG Ouais. Histoire de l'avoir quand même On je, se rejoint je, 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 la ram- je l'amènerai <rire> je,
1: Clément, <rire> fait, Clément fait <rire> le taf Je vous pose quand même la question Est-ce que selon vous 1990 est la meilleure année pour les sorties sneakers
0: Moi je dirais plutôt que 80, La décennie 90
1: Ça moi, y a aucun doute euh, oh, C'est
0: l'âge d'or de tout soit, <rire> Non mais vraiment bah, Donc moi, je J'aurais pas une année Mais genre juste pour prendre Ça c'est l'exemple vraiment le plus emblématique Chaque Air Max qui est sorti dans les années 90 C'est une Air Max aujourd'hui qui est légendaire Tu vois Quasiment, ouais, clair, par ouais. exemple pour Air Max, ouais, et ça, c'est prendre. qu'un exemple sur ouais. euh, toutes les marques qui existent.
1: Thomas, euh, 90 en particulier ou 90 pas 90 c'est
2: effectivement, ce c'est qu'il y a la 5, donc ça, c'est plutôt perso. Euh, mais après, je dois reconnaître que les 2-3 années qui suivent 90, qui est un peu le, 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 justement l'aboutissement de cette prise de, 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 de risque avec, avec les designs et les matières, 91-92, tu as toutes les URH qui arrivent, tu as les Moab, euh, tu as pas, pas mal de paires. Moi, je sais que la Moab, par exemple, est en plus je vieillis et plus c'est un modèle que je trouve terriblement contemporain maintenant, il était déjà à l'époque. Mais euh, c'est Tinker enfin euh, Qui est encore à l'origine de tout ça On n'en a pas trop parlé de Tinker Adfield C'est plutôt l'année de Tinker Adfield C'est Tinker Hadfield, c'est, un, à la limite, c'est l'homme qu'on aurait dû citer dès le départ J'avoue, Là j'en ai pensé maintenant C'est un peu tard en, en fin d'émission. Mais c'est quand même lui qui fait tout ça hein. C'est quand même le, l'homme derrière euh, toutes les révolutions euh, Notamment avec Jordan euh, Il est en plein dedans à ce moment-là On n'a pas encore assez de recul Mais c'est l'homme qui va faire tous les designs des années 90 Il hein. euh, y a eu des choses qui se sont passées Chez euh, Adidas, Nike, euh, Adidas, Reebok, euh, New Balance Mais globalement euh, Les grosses influences elles sont Essentiellement Nike, ah, euh, voilà, et je pense que c'est une décriture de c'est surtout la décennie de Tinker Hatfield en fait, c'est ça. Clems, je crois que je vais être le seul à répondre vraiment à ta question <rire> bah, sur l'année en particulier. Non, parce qu'il <rire> n'y a personne qui va <rire> parce que. Voilà. Il comme d'hab. Il non,
3: a... moi je fais ah, mon je programme. Je <rire> euh... En fait, j'essaie de réfléchir un peu plus loin, etc. Alors oui, il y a d'autres modèles qui sont sortis les, pr... les années d'après, etc., qui ont été des trucs incroyables, mais je trouve que c'est une année où toutes les marques ont sorti des trucs incroyables, c'est 90. Après effectivement, tu as une domination énorme de Nike avec des petits, euh, des petits coups d'éclat de Reebok, des petits coups d'éclat d'Adidas, c'est etc. Mais voilà, mais sur 90, bah, on a parlé de tous les modèles, toutes les marques étaient au diapason en fait. Donc ouais, et puis, ouais, et puis on c'est... en
1: parlait tout à l'heure des marques comme New Balance qui étaient euh, très discrètes à l'époque. Bah, on s'aperçoit finalement que cette année-là, ils ont été. En fait, été voilà, peut-être fort, que sur ouais. l'année, en en question aussi, euh,
3: à, à l'instant T, ça a pas été des trucs énormes, mais aujourd'hui, avec le recul, tu dis que c'était une année complètement folle avec tout ce qui est sorti dans toutes les marques. Moi, ouais, pour moi, c'est, je pense, une des plus belles années de la basket. Euh, qu'on a eu
1: Hélène, d'accord avec ça
2: Ouais, non, il a raison <rire>
3: 1990,
2: tu <ça>
1: te <se> rappelles
2: <rire> J'étais là, ouais J'étais euh, là de pied ferme Non, bah oui euh, bah, Je suis d'accord enfin,
1: Je bon. peux rien dire de plus Très hein, bon, bien, d'accord. on va clôturer là-dessus Avant ça, j'aimerais juste qu'on rappelle
2: l'actu de Blood de Palin, puisque c'est ta marque T'es cofondateur, euh, on rappelle de cette marque dont, dont tu portes collection euh, C'est exactement. la nouvelle collection ça ou euh, Partiellement pantalon, oui. oui. Le reste, euh, prototype et euh, co- collaboration pour les 10 ans qu'on a célébré l'année dernière. On rappelle où on peut vous retrouver Bien sûr. on est on, La boutique se situe 68 rue Saint-Honoré euh, dans le premier arrondissement de, de Paris. Ensuite, on a le site internet, lepanam.com. Ouais, b- b- Bien populaire, Châtelet. On, ouais, reste, ouais. on reste corps par rapport à au street parisien, voilà, et on a aussi un point de vente à, au marché Malik euh, où on a d'anciennes collections à des prix un peu cassés, entre guillemets, euh, pour de l'archive quoi, histoire de faire vivre un peu nos stocks donc voilà, on est un peu présent dans toutes les villes de France euh, le web euh, voilà quoi, ouais, n'hésitez ouais. pas à venir chiner euh, Instagram euh, et, et venir découvrir la marque si vous la connaissez pas Bon, on vous invite à checker tout ça on vous mettra les liens évidemment en description de la vidéo Merci. et
1: il y a des projets euh, bleu de Projet, là, j'ai des, des collabs des choses qui arrivent il ouais, y a
2: une grosse collab avec pro, un artiste graffiti qui arrive sur le mois de mars okay. euh, ça devrait faire pas mal de bruit euh, là je viens de sortir de mes 10 ans donc j'ai fait pas mal de collaborations Soconi notamment je fais pas mal de baskets euh, Soconi, Veja euh, Clay euh, Paraboot euh, New Era et après d'autres marques euh, de textiles aussi donc du coup on sort d'un gros programme de collaboration là c'est un peu tranquille jusqu'à mars euh, après on reprend le, le fil des collaborations et j'ai des oui j'ai d'autres choses mais je peux pas trop vous en parler pendant ce sera l'occasion de revenir euh, Oui, avec un plaisir. Épisode pour en parler avec sans problème
1: merci en tout cas Thomas d'être avec merci nous c'était vraiment cool euh, d'avoir ton savoir euh, euh, avec nous euh, les gars bonjour vous merci vous aussi c'était terrible c'était terrible de ouf c'était terrible de ouf ouais. bon passez <rire> une belle journée où vous soyez une belle nuit peut-être que vous allez vous coucher là derrière youtube c'était peut-être la dernière vidéo que vous regardez <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine 18h hein, toutes les semaines elle est bonne per sur la chaîne youtube de move ciao au revoir Bye. Peace.
3: Bye to Hip Hop Nation.